0: Jueves 26 de octubre de 2023 continúa la polémica por el pacto Peso Sumar e Israel endurece su postura. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Para poner en antecedentes, recordamos que entre las medidas del pacto entre Sumar y el PSOE se incluye la reducción de la jornada laboral, subir el salario mínimo interprofesional, una ley de cuidados y regular el despido, así como prorrogar el impuesto a la banca y a las eléctricas. El pacto también incluye una ampliación de los permisos por nacimiento y educación pública a partir de dos años a final de legislatura. En clave de transporte, el acuerdo incorpora la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración Menor de 2,5 horas y la gratuidad o reducción del precio del transporte público a lo largo de 2024. Y continúan las reacciones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que es necesario modificar por ley la jornada laboral, dado que la patronal no quiere ni oír hablar de esta cuestión y, por consiguiente, las posibilidades de avanzar en esta línea en el seno del diálogo social bipartito están agotadas. Por su parte, la diputada de Sumar, Tessidi, ha criticado que el acuerdo no recoja absolutamente nada sobre el Sáhara Occidental y ha asegurado que el sentir de la ciudadanía española no apoya la posición del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, alineándose con Marruecos como potencia ocupante del territorio en referencia a su apoyo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española. Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguraba que el pacto era una cortina de humo para evitar hablar de la amnistía, ha defendido la necesidad de normalizar las relaciones desde la discrepancia con el nacionalismo catalán para poder mejorar el bienestar de la ciudadanía y ha admitido que su partido ha tenido contactos indirectos con el entorno de Carles Puigdemont. Ante esto, la ministra de Hacienda en Funciones y vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero ha afirmado que todavía no hay acuerdo con los partidos independentistas catalanes para una amnistía a los encauzados en el proceso. Quiero decir con esto que el gobierno trabaja y actúa con diligencia y con transparencia y en el momento que tengamos los acuerdos podremos transmitir punto por punto cuáles han sido los, los pivotes fundamentales que lo han propiciado, lo hemos hecho consumar, lo haremos con el resto de formaciones política conforme se vaya propiciando ese acuerdo. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que la negociación con los partidos para un nuevo ejecutivo de coalición va avanzando y, tras el acuerdo con Sumar, ha asegurado tener la investidura cada vez más cerca. Sobre el acuerdo con Sumar ha dicho que representa a la mayoría social del país, con independencia de a quién hayan votado cada uno y dónde viva, y que obedece a tres objetivos, la estabilidad, políticas de progreso y políticas de convivencia. Cambiamos de tercio, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado que no dejará de militar ni de hacer política en el caso de que el próximo gobierno de coalición, formado por el PSOE y Sumar, no cuente con ella para continuar al frente del ministerio que dirige desde enero de 2020. Montero ha defendido su labor en el gobierno ya que por primera vez España ocupa el cuarto puesto en el índice de igualdad de género de la Unión Europea. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado este miércoles un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, en el que exige que en un plazo de 48 horas ponga fecha para la Junta de Portavoces, celebre una reunión antes de una semana. Escuchamos al líder popular, Alberto Núñez Feijó. Resulta que a las 18 horas de ser candidato a la presidencia del Gobierno me ponen el 26 de septiembre como fecha para la investidura. Se acusa del mes de la marmota de que el señor Feijó está haciendo perder el tiempo a los españoles y ahora han pasado tres meses desde las elecciones y tres semanas desde que el candidato Sánchez es candidato a la presidencia del gobierno y no hay ni fecha de la investidura. Pasamos ahora a hablar de migración. El concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, ha expresado este miércoles sus más sinceras disculpas por las desafortunadas declaraciones realizadas en un medio local en relación con el traslado de inmigrantes desde Canarias hasta la localidad. Escudero aseguró sobre el mecanismo de control a los migrantes que no habría tal control a no ser que se les pusiese una marca como a los animales o una pulserita. ...por su parte el vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan García Gallardo de Vox... ...ha rechazado lo que califica de invasión migratoria... ...y ha vinculado la llegada de personas extranjeras a esta comunidad... ...procedentes de Canarias... ...con la inseguridad ciudadana... ...y sin dejar de lado a Vox... ...el diputado Francisco José Cardona... ...ha convocado para hoy a los medios de comunicación... ...a las puertas del Parlamento... ...aunque según fuentes de la formación en Baleares... ...dicha cita se ha realizado a título individual... ...fuera de nuestras fronteras el ejército de Israel ha interceptado este miércoles una nueva oleada de ataques aéreos desde el sur del Líbano, donde tiene presencia el partido milicia chií libanés, Hezbollah, apoyado por Irán en el marco del constante fuego cruzado en la zona a raíz de los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza. Lo cierto es que Israel ha endurecido su postura hacia las crecientes críticas internacionales por los incesantes bombardeos sobre la franja de Gaza y ha remitido contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunciando incluso que dejará de emitir visados a personal de Naciones Unidas. Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que no explicará las razones para dar luz verde a la esperada ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza. Esto se produce después de que varios periódicos estadounidenses informaran de que Israel ha aceptado retrasar la incursión para que Estados Unidos pueda desplegar nuevos sistemas de defensa aérea con el objetivo de proteger a sus tropas desplegadas en Oriente Próximo. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha negado este miércoles que haya pedido a Israel que posponga su incursión terrestre estrengaza hasta la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas. Una vez aclarado esto, Biden ha afirmado que está alarmado por el hecho de que algunos colonos extremistas están atacando a los palestinos en Cisjordania y les exige que paren de hacerlo. Biden asegura que está atacando a los palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. El presidente estadounidense asegura que tienen que parar y rendir cuentas. Mientras tanto, Rusia y China han vetado este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de Estados Unidos que pedía pausas humanitarias en Gaza, criticando en ambos casos que no incluyera un llamamiento. Claro, a un alto al fuego. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado el principio de responsabilidad colectiva en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio después del brutal ataque contra Israel, perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamas. Pero Putin continúa con su propia guerra y ha supervisado una serie de ejercicios militares terrestres, navales y aéreos llevados a cabo por las fuerzas de disuasión nuclear ante una hipotética agresión externa contra el país o sus aliados. Terminamos con el ...el tiempo... ...durante la jornada se espera que la entrada de un nuevo frente atlántico... ...por el noroeste que atravesará gran parte del territorio... ...deje nubosidad y precipitaciones... ...que se extenderán hacia el sureste sin alcanzar el área mediterránea... ...en cuanto a las temperaturas descenderán en el noroeste... ...y aumentarán en el área mediterránea... ...sin grandes cambios en el resto del país...